0: É isso aí, Mauro. Boa noite, Mauro. Boa noite, Rafael. Boa noite, Edgar. Boa noite, Turma Boa do Panorama, tricolor do Cantinho do Laranjal. Estamos chegando aqui para esse pós-jogo, vitória do Fluminense, 1 a 0, gol de John Arias. O um jogo que aí vocês já trouxeram aí o, a belíssima transmissão do Mauro, os comentários do Rafael e do Edgar. Torcedor tricolor pode acompanhar tudo desse jogo. E eu me junto aqui ao meu querido Fábio, ao querido Otto, para fazermos aqui esse um pocket pós-jogo, né? numa versão mais condensada, como vai ser a partir de agora do Panorama. Vamos aqui em meia hora tentar trazer também para vocês o que, que nós vimos, quais foram as nossas impressões desse Fluminense um Madureira zero, e eu já abro, passo a palavra para o meu querido Fábio. Boa noite, Fábio.
1: Boa noite, Overlake. Boa noite, Otton. Oh, ufa! Conseguimos. É o é um tal negócio, o jogo não foi lá nenhuma maravilha de cenário, mas pelo menos a gente conseguiu tirar aquela pressão de, de, de não ter uma vitória, de, de não, 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 não conseguirmos fazer alguma coisa. Sugestão. Eu, na, no, no, no pós-jogo passado, eu tinha dado uma sugestão de trabalho para o Leomir, para o Leomir ver direitinho a, o tape daquele jogo horroroso. Eu agora, eu, eu volto na, nesse mesmo diapasão, mas eu falo para o Leomir. Leomir, veja o segundo tempo depois das substituições. E veja duas coisas. Um, a substituição que o Abel não fez, que isso a gente vai, vai debater depois, substituição que o Abel fez. Boa noite a todos, a todos que estão nos acompanhando, e alívio, realmente.
0: É isso aí. As impressões iniciais do nosso Fábio. Daqui a pouco nós vamos entrar mais a fundo aí no que foi esse jogo. Fluminense 1, Madureira 0. ó oh,
2: Tom... Boa noite, querido. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Fábio. E a primeira impressão... A primeira impressão que eu, pelo menos, tenho é de que, mesmo estando ruim, ainda está melhor do que o ano passado a equipe que a gente tinha, quando a equipe estava entrosada e bem. Então, quer dizer, está ruim, mas ainda Está melhor. Tá ruim, mas tá bom, né? Por cima, né? É o, é o famoso, mas tá ruim, mas tá bom. Exato. No momento, né? No momento. Agora, é lógico, a gente espera que tudo isso melhore, porque a gente tá contando com um entrosamento maior, tá contando com é, um esquema de jogo que ainda vai encontrar. É o que a gente espera, né? Agora, pode ser também que eu esteja enganado e que seja isso, né? Se for isso, também, aí... Quer dizer, melhorou um pouquinho, mas um pouquinho na escala é 0,5% do que era o ano passado. Mas é o que a gente tem assim, de prognóstico no início. Né? É, eu, vou, eu vou no mesmo diapasal
0: do, do Otto. É, eu vejo, embora assim... O que, é que ocorre? O Fluminense, é, nessa, nesse intervalo né, de temporada, talvez tenha feito a expectativa de todos nós, torcedores, é, um pouco armado, porque desde a época do Unimed, o Fluminense não fazia uma movimentação tão grande em termos de mercado. Né? Claro que não, não existe a capacidade financeira que tinha naquela época para trazer é, jogadores consagrados como se trazia, mas dentro do que nós vimos de 2014 para cá, os jogadores que você pode discutir questão de idade, pode discutir uma ou outra contratação, porque, como é o caso do, do garoto lateral esquerdo, que ninguém conhecia e o valor é extremamente alto, mas foram contratações que, que capacitam o time muito mais do que em anos anteriores, principalmente em relação à última temporada que o Fluminense foi na Xepa, faltando uma semana para estrear na Libertadores. Então a expectativa de todo mundo cresceu em função disso. Só que é aquilo, né? O futebol é, é, é... Quando a gente se deixa levar apenas pela emoção e aí fala o coração do torcedor, é emoção pura, é passionalidade, né? É o normal. Então você acha que o time, depois de 15 dias de treinamento, vai entrar em campo e vai jogar que nem a seleção húngara de 54 uma seleção brasileira da de tricampeão do mundo. E não é assim que funciona, né? Além de ser um time que está recém-formado, é um time que tem jogadores voltando do período de férias que estão tendo que readquirir a forma física pegar entrosamento. O Suabel tentou, está tentando aí colocar um novo esquema tático. É, é, eu, particularmente, em relação ao jogo passado, eu vi um, uma melhorazinha para esse jogo. Né? Mas é aquilo. É, há de se analisar bem Porque o meu norte Veja bem, eu quando faço a minha análise O meu norte Tá no dia 22 de fevereiro Eu não tô fazendo análise Em cima do torneio de verão da Ferge Do Fluminense ser campeão Do torneio de verão da Ferge Isso for ótimo, ser campeão sempre é bom Levantar a taça é maravilhoso né? Agora, o meu norte é de 22 de fevereiro E eu acho que o Fluminense O Abel Tem que aproveitar o, o, esse torneio para chegar no dia 22, aí sim com o um esquema definido com os jogadores aí bem, né você sabendo a responsabilidade que é o jogo do dia 22 contra o milionário porque se perder, aí companheiro e aí a minha nega não tem, não, tem, não tem jeito então a, a minha análise a minha visão toda é em função disso, eu não tô, eu não tô visando aqui o, o torneio de verão da Ferge. Acho que o torneio de verão da Ferge é, é a coisa que a gente já conhece. É, de repente, se conseguir engrenar e conseguir chegar, ainda vai ter que passar aí por, por, pelos percalços que a gente já conhece. Nós já vimos isso no jogo passado, que independente de termos jogado mal, teve um pênalti, o cara estava quase 10 metros dentro da área, o cara deu fora, né? Então, a gente sabe o que, é que acontece, como é que funciona isso. Então, eu acho que eu acho que a torcida, é claro, a torcida é paixão, paixão é movida a, 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 a querer ganhar sempre, mas eu acho que a gente tem que ter realmente um pouco de cuidado, é claro, apontando os erros. O, o, o Fábio já, já delineou bem algumas coisas aí, ele até falava do Leomir, e eu no jogo passado assistindo, Fábio, eu, eu fiquei espantado na hora que o Abel colocou o Caio Paulista de lateral esquerdo, eu fiquei, falando, eu fiquei pensando comigo que faz o Leomir como auxiliatário que deixa o treinador fazer um negócio desse né? entendeu? que deixa fazer um negócio desse então quando você agora entrou nessa, no dever de casa do Leomir, eu lembrei logo do que eu pensei no jogo anterior, Fábio
1: <risos> olha o, 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 o Júnior a gente realmente a gente pensa semelhante nessa, nesses aspectos porque olha, vamos lá ah, a gente é rodado, né? Nenhum de nós três aqui, apesar do, do espírito jovial, ah, a gente já tem uma certa experiência de beira, a gente já acompanhou o Fluminense em algumas aventuras por aí, ah, a gente conhece, ah, bem ou mal, ah, apesar daquela brincadeira dos três treinos que eu já disse, que eu já dei e já dei, né? Então, é por isso que eu me sinto abalizado, né? já que tinha que ter dois, pelo menos. Podia estar é... tá do lado do Leonir lá, hein? Podia, podia. E, tarde, eu estava... Olha que eu assisti os dois... O jogo da semana passada eu ainda assisti de óculos, para não ter problema de, de errar alguma coisa. Mas vamos lá. A gente, com a experiência que a gente tem, com a bagagem que a gente tem, a rodagem que a gente tem... E, principalmente, pelo amor ao Fluminense que a gente tem. Porque o nosso amor é de graça, né? A gente não vai lá... Olha, eu, eu nem me preocupo nessa questão de profissionalismo. Eu adoraria que tudo fosse profissional. Essa semana teve uma discussão, acho que no, no próprio... Nosso próprio WhatsApp, nosso grupo... Sobre a questão de ter presidente remunerado, ou foi em outro WhatsApp, sei lá, um presidente remunerado, vice-presidente remunerados essa coisa toda, eu não sou contra, não sou contra, eu não. Desde, que isso, desde que isso signifique uma gestão empresarial. O que não pode é o que a gente ouve e a gente entende de, de, do que acontece lá dentro. Né? Então, é, 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 o que, que acontece? Nós que somos apaixonados, nós, so, nós somos apaixonados de graça, é amor mesmo, a gente, a gente sai do Rio, a gente vai morar em outro lugar, a gente continua fluminense, né? a gente tem as, as decepções todas, a gente continua fluminense, então nós temos, nós temos condição de falar, oh, essa peça não é correta, o esquema do ano passado era covarde. Como é que a gente modificaria o esquema do ano passado sem mexer muito na espinha dorsal? E você vê que hoje a, a espinha dorsal do ano passado ela não, não entrou em campo. No... Não entrou. Era Marcos Felipe, o, o Nino e o David Braz, Aliás, o Xavier... É, não vou chamar nem espinha dorsal... Isso aí é, 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 o, é a espinha da, da cauda... É, mas vamos lá... A espinha dorsal do peixe mesmo... Estava só o André... Fora de posição... E o Iago... Fora de posição... Ou seja... Saiu-se de um... A gente manteve uma boa parte daquele elenco... Mas saiu daquilo ali... E desmontou tudo... Não, agora vamos fazer uma coisa revolucionária... 352 não é revolucionário. Não é. A gente pode dar o número que quiser. É, 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 eu tenho um amigo que ele é mais radical. Ele acha que é 4 na defesa, três no meio de campo e três no ataque. Eu já acho que nas condições do Fluminense é o 442. 4 na defesa, quatro no meio de campo, dois no ataque. É, quando a gente foi para mais perto de um 433 o time melhorou. O time melhorou. As peças, as peças são as ideais? Não. Esse, esse não tão rapaz aí que trouxeram, o vulgo Rufi Rufi, né? cara, é o Felipe Melo, o meu medo. Eu, eu até queria depois fazer um comentário específico só dele. Mas vamos lá, ele já assustou a gente hoje com aquelas faltas que ele fez. Mas... Felipe Melo é um caso, ele não tem técnica suficiente, ele não tem preparo físico, ele perdeu uma bola que o Madureira quase, quase chegou lá. Então, de novo, né? aliás, de novo, né? porque o jogo do, do Bangu foi ele que perdeu que é a bola. Então, o Felipe Melo não serve. Então, esquece o 3-5-2, 4 ali atrás. Bota um reforço no meio de campo. Eu, eu, particularmente, eu faria o 4-4-2 que eu preconizo desde o ano passado. Eu, eu manteria o André na posição dele, o Martinelli, que o Martinelli jogou bem hoje também no pouquinho que ele entrou. Manteria o Iago e colocaria o Natan. Natan. Pronto, fechava o quadrado do meio de campo. E aí, na frente, Fred, meu ídolo, aliás, meu ex-ídolo, Valeu por tudo que você fez. Só que o Fluminense é maior do que as suas metas pessoais. Então, meu caro, por favor, entre em campo quando o Fluminense estiver ganhando, que aí você vai atrás das suas metas. O Fluminense ganhando, o Fluminense passa a jogar para você. Mas o Fluminense jogando sem você, o Fluminense joga para vencer. Então, tira o Fred. Hoje o William Bigode se movimentou melhor. Quando o Natan estava em campo... Quando o Natan entrou, o William Bigode melhorou. O Cano entrou muito bem. O Cano está tá naquela fase em que ele precisa mostrar que ele tem, ele pode fazer alguma coisa. Né? Então, vamos aproveitar essa fase do Cano. E o Luiz Henrique? Então, entre esses três, escolhe os dois do ataque. É, agora, é o tal negócio. Eu só dei três treinos.
0: <risos> é isso aí. O Fábio já dissecou aí... As mudanças, né? já fez a devida crítica ao sistema de jogo que o Abel vem tentando implantar e já adiantou as mudanças que ele, Fábio Braga, né? se fosse Fábio Braga ali na beira do túnel, que ele implementaria. Fábio Braga já tem. Fábio já Braga. tem, seria um Fábio Braga. É, pois é, o Fábio Braga já tem, é verdade. Se fosse Orton Braga. É, sim. Se, for, se fosse Otto Braga, você iria na mesma linha do Fábio ou você mais ou menos tem uma concordância com o Abel Braga ou você ainda tem uma terceira alternativa, Otton?
2: Não, eu vou mais ou menos na mesma linha do Fábio, na mesma linha do Fábio, mas mais ou menos. Por que mais ou menos? Perfeito, o 352. Na minha opinião, não dá, não dá, não dá, não dá para continuar agora em relação ao Felipe Melo. Em relação ao Felipe Melo, eu acredito que ele quer mostrar tanto serviço, tanta confiança que já são duas falhas que ele teve: né? a primeira, no primeiro jogo que resultou gol, essa segunda que quase resultou gol. Outra, ele tá mostrando, na minha opinião, ele tá mostrando segurança em campo, foi bem hoje. Só que assim, também a gente não pode também, ele tem que se conscientizar de que... Espera aí, já tem um amarelo, né? Hoje foram duas entradas já mais ou menos. Numa Libertadores, isso daí vai prejudicar a equipe. E se for dentro da área, vai acabar fazendo pênalti. Então, isso tem que ser melhorado nele em relação a essa segurança que ele está passando, em relação... E jogou bem. Na minha opinião, hoje jogou bem. Apesar que teve novamente uma falha ele tem que rever isso e falar para ele, amigo. O negócio é o seguinte: você, você quer mostrar tanta confiança que você está falhando. Já são duas. E poderia, poderia resultar o gol do Madureira em relação a ele. Mas no tocante, no geral, eu acredito que ele está indo bem. No geral, eu acredito que ele está indo bem. Lógico. Com essa exceção, principalmente dessas entradas dele, né? Que isso daí pode acabar prejudicando a equipe. Já tem um amarelo em dois jogos. Pode acabar prejudicando numa Libertadores, principalmente no brasileiro, é num jogo decisivo. Agora, em relação ao Fred, o Fred não tem mais condições. Na minha opinião, o Fred não tem mais condições. Não está fazendo nada. Nada, absolutamente nada. O Cris Silva está me surpreendendo. Acho que ele está bem. Hoje ele foi bem. Hoje. Apesar que também. É assim, se falar do, do Luiz Henrique, que o Luiz Henrique hoje não foi bem, eu acredito que não, que isso é uma mentira. Por quê? Está é, dando a impressão de que ele não foi bem hoje, não é, é que ele não foi tão requisitado, porque pelo que deu para notar, pelo menos eu, pelo que eu vi, o Abel mandou jogar mais em cima do Silva do que do Luiz Henrique. Agora, quando o Luiz Henrique teve a participação e que foi em cima dele, ele se mostrou bem. Se mostrou bem, até quase fez um gol. Dois, aliás. Quase fez dois. Então, quer dizer, ele está indo bem, sim. O Luiz Henrique está indo bem. O Cris Silva, na minha opinião, está indo bem. Está indo bem, sim. Mostrou, tanto na defesa quanto no ataque, é cruzamento E outra, ele participou mais como lateral do que o Fred como atacante. Quer dizer, algo ter errado nisso, né? Porque ele resultou em duas finalizações e o Fred, uma. Que a bola foi parar, ele chutou em Madureira, deve estar em Jacarepaguá, né, aquela bola. Que, nada a ver, nada a ver. Ah, mas serve de pivô. Não está, não está tá servindo de pivô, não está servindo pior, de atacante. Otom, pior, Esse... a bola foi parar em Queluz. Não. E, e isso tudo o que, que pode acontecer? pode acontecer que vai acabar queimando assim, vai acabar queimando e ao mesmo tempo o jogador vai acabar se desanimando e pode ocorrer o que ocorreu que eu ainda hoje bato nessa tecla com o Abel e com Bobadilha eles jogavam mal a gente não sabe não deixavam jogar eles jogavam bem Bom, a gente também não sabe, porque pelo que jogou e que a gente viu... Então, o cano, ele vai numa hora... Porque o camarada acabou de chegar. Eu gosto de dar uns exemplos, assim. Imagina um camarada que tem uma empresa e, e tem um engenheiro. E aí o empresário vê que aquele engenheiro da produção não está resultando aquilo que ele se espera. E contrata um outro engenheiro de produção. Bom... O que se espera de uma pessoa que acaba de chegar em qualquer lugar? Que mostre serviço, que mostre que era isso que a gente esperava. Já mudou, já deu outro clima. Agora, você vai colocar aquele engenheiro que você acabou de contratar para seguir ordens daquele engenheiro que já estava, então, para que contratou? E vai acabar acontecendo isso com o Cano. Esse é o perigo, porque ele quer fazer gol, ele quer mostrar para que ele veio... Ele está com vontade, a gente sente. Só que deixar ele no banco e colocar o Fred vai chegar uma hora que o jogador... O jogador é um ser humano, um profissional que quer mostrar serviço, quer entrar, quer ser aplaudido pela torcida, quer ver o nome dele ovacionado. E aí ficar nessa condição, ele vai chegar uma hora que ele vai se cansar, quando colocar ele também... Faltando 20 minutos para acabar, ele vai falar que eu vou andar em campo, porque já estou de saco cheio disso, não sei nem para que eu vim para cá, e vai acabar indo embora, igual foi Bobadilha, igual foi o Abel, que a gente depois, no final, de repente, chega num outro time e arrebenta, mas é que não deixavam jogar. Então, esse é o perigo. Então, Fred, fique no banco, que fique no banco, porque para ter ele em campo ali dando ordens, não precisa, não precisa de ter o técnico, tem o Abel, que é para dar as ordens. Para ele ficar com aqueles, aquelas gesticulações dele, não, mas mais para cá, e porque, é, poxa, porque quando vai para o banco, deixa o cano. Agora, tem algumas coisas também que são inteligíveis da parte do Abel. Né? Por exemplo, o cano no lugar do André, eu não entendi muito bem isso daí. Porque o cano, quando chegou, ele já deixou bem claro. E no Vasco ele já deixava bem claro. E ele mostrou serviço em que posição? Ele já deixou isso bem claro quando ele chegou. Eu gosto de jogar dentro da área e que a bola chegue em mim. Porque ele é um finalizador. Não, o Otto, o Cano entrou no lugar do Fred. No lugar do André entrou o Arias. Ah, foi o Arias. Foi o Arias. Isso. Então, então, então beleza. Mas é assim: Mas ele tem que estar na área. Que a ele já deixou isso bem claro. Eu gosto de estar dentro da área. Eu gosto que a bola chegue em mim. Ele não fez essa função hoje mas já mostrou serviço ó, ao passo que assim a bola chegou nele, está aberto, ele vai chutar. E é isso que a gente também estava precisando, de finalizador, de uma pessoa que é um atacante, que tem vontade de fazer gol e a bola chegou em mim, está aberto, eu vou chutar, estou de frente para o gol, eu vou chutar, vou tentar fazer o gol. E ele já mostrou que ele é esse tipo de jogador para mim achei ótimo. Eu achei ótimo, maravilhoso. Agora tem que dar oportunidade para ele. Fred não tem condição mais de continuar jogando. Fred não tem mais condição. Não tem. Fred tem condição para jogar assim. Tá 2 a 0 pra gente. Falta 10 minutos. Tira, coloca o Fred, assim, para encrencar com o juiz, para ficar realmente prendendo a bola aí. Aí, de repente, um pênalti ele cobra para isso: 10 minutos faltando 7, mas para ficar do início jogar 60 minutos, que nem hoje, não, ele não tem mais condições. Não tem mais condições. É,
0: é, o nosso Marcelo de Ninja concorda também e diz aqui: João Kennedy junto com o cano no ataque. Eu também eu acho, eu acho que o Fred, o Fred, para mim, é o, o grande ídolo do Fluminense dos últimos. Nós podemos colocar aí dos últimos 20 anos, né? É, tranquilamente, nesse século 21 nenhum jogador no Fluminense vestiu a caminha do Fluminense e conseguiu uma, uma identificação como o Fred fez. Mas eu acho que o tempo passa para todo mundo, né? O tempo passa para jogador, o tempo passa para a gente. Né? Eu hoje não faço coisas, eu vou, eu tô com 58 anos, não faço coisas que eu fazia quando tinha 20, quando tinha 30, né? É, o tempo passa para todo mundo e você tem que saber, né, entender isso. Acho que a pior coisa que tem é quando você tem um final triste, né? E o Fred não, não, tem tudo para não ter esse final triste. Ele precisa ter essa compreensão, né? Então, não, não, não caia, Fred. Aqui vai um, um, um conselho de um cara que, que lhe tem como um dos ídolos do Fluminense. É? E não caia no, no canto da cotoveia do, do Mário Bittencourt de querer ser, te utilizar dentro do campo como cabo eleitoral. Se, se quer ser cabo eleitoral do Mário, é um direito que assiste a você, mas o faça fora de campo. Encerre sua carreira agora no final do estadual, no final do seu contrato, receba todas e as mais justas homenagens que você merece receber pelo que fez com a camisa do Fluminense, por tudo que você é, ajudou o Fluminense a ganhar, e você ganhou muito também, porque é, é, o, Fluminense, o Fluminense e o Fred, não é só o que o Fred fez pelo Fluminense, é o que o Fluminense fez pelo Fred também, ele, eu já vi em entrevistas dele que ele reconhece isso até, então... E as mais justas homenagens mas chegou a hora Fred, a hora é essa vá tirando o pé do acelerador aproveite esse, o torneio de verão da Ferdi para ir tirando o, o pé do acelerador e entrando aos poucos em alguns jogos porque o que você pode nos dar hoje Fred você pode nos dar em alguns jogos mas não na maioria dos jogos e aí fica prejudicado o Fluminense e você prejudica uma história tão bonita, né? Num, num final que não, não é para ser prejudicado. Então eu concordo. Eu acho que o Fred, hoje, ele pode ser importante fazendo qualquer outra coisa no Fluminense, menos dentro do campo, 90 minutos, 70 minutos, 60 minutos. Ele pode ser importante entrando faltando cinco, faltando dez. Às vezes, ele pode ser importante até começando um jogo sem importância nenhuma. Nós vamos ter muitos, vamos ter muitos que não vai faltar jogo. Né? Agora, é, é, eu acho que nesse momento em que você precisa acertar um time para botar em campo no dia 22 de fevereiro, era importante que o Abel tivesse essa coragem de já ter ali o Cano no comando do ataque, de já ter ali é, é, o João Kennedy como o primeira opção, tá entendendo? Eu acho que precisa disso. No mais, eu acho que... eu, eu, eu a exemplo do ato, eu vi, eu vejo assim, eu vi uma melhora do time, como eu já falei anteriormente, do primeiro jogo para esse segundo. Eu, eu não vejo o Felipe Melo, gostei do Felipe Melo para mim. Tirando ali aquelas aquelas coisas já características dele, eu acho que ele teve uma boa atuação hoje. Eu não tiraria do time. Acho que hoje o Abel mexeu melhor no time. É, a mexida da semana, do, do primeiro jogo foi uma coisa de cinema botar o Caio Paulista de lateral esquerdo foi um negócio fora né? que brincadeira hoje eu acho que ele mexeu bem o, o Iago, o Iago é um jogador que é um jogador que se dedica muito corre muito, mas ele não tem característica de ser um jogador que vai meter uma bola, que vai fazer uma, criar uma jogada, passa longe dele. O André precisa ser realocado dentro do time numa função em que ele renda, porque o André hoje jogou mal, mas jogou mal porque, como o Fábio falou, está jogando fora de posição. Então, se for preciso mudar o esquema, vamos mudar o esquema, porque a gente não pode abrir mão do, do, do valor do André vamos fazer então o 4-4-2 eu colocaria ele com, com o Felipe Melo fazendo ali a proteção e jogaria na frente ali o Natan com mais um homem ali na frente pode ser o Martinelli ajudando, auxiliando ali o Natan, o Martinelli tem, tem uma característica de sair mais, de ser, de ser mais voluntário embora o André embora o André, pouca gente saia mas o André na sua origem era atacante é que quando ele chegou no Fluminense, ele Viu que a disputa na frente, na posição dele na frente, ia ser pesada, ele foi recuando. Foi recuando. Mas ele, na origem dele, era um jogador de frente, atacante, quando chegou, quando ele se destacou lá na Bahia que o Fluminense trouxe, ele era como atacante. Ele foi, inclusive, artilheiro do, do, do Sub-17, lá do Campeonato Baiano Sub-17. Então, desculpa. Então é, é isso. E são coisas que têm que ser acertadas, né? Tem que ser acertadas. É, é, você tem que. O Abel tem, tem esse dever de casa, ele tem que buscar o melhor. O, o, se tiver que mudar o esquema para ter o melhor de cada jogador, que mude o esquema. É? Não adianta você ficar teimando com uma coisa que não vai dar certo, que você até treine para ser uma opção em determinadas situações, mas não pode fazer disso uma ponta de faca que você vai ficar socando e machucando a, a mão. O, o, o Marcelo lembra aqui que o Otto falou que o Cris hoje foi resolvido, eu também achei. Esse rapaz ele vai enfrentar um problema muito sério. É uma contratação polêmica, pelo valor que ela envolve. Eu vi o Cris Silva jogar pela primeira vez contra o Bangu. Nunca tinha visto. Nem nos jogos que todo mundo fala que ele jogou muito bem na Champions, eu vi. Veio a primeira vez agora. Então, ele vai carregar isso. É um jogador de 9 milhões de dólares. O que é que se espera do jogador de 9 milhões de dólares? Não é? Então, ele vai ter esse peso, ele vai ter que conviver com isso, ele vai ter que superar isso. Ele hoje, ele me pareceu com uma desenvoltura melhor do que no jogo passado, se apresentou bem para os cruzamentos, né? Se apresentou bem ali para os cruzamentos, não sei se vai dar jogador ou se não vai dar, mas não adianta também no primeiro jogo a gente desistir do cara, pô. Eu vi muita gente aí falando assim, esse, com esse lateral esquerdo não dá. Pô, o cara fez um jogo, fez um jogo, gente. E as mesmas pessoas ah, mas tem que botar o Ganso. Pô, o Ganso tá há três anos aí, a gente tá tendo paciência com o Ganso, por que, que nós não vamos ter com os outros? Se nós tivermos com os outros, a mesma paciência que nós tivemos, com, que estamos tendo com o Ganso, que tá há três anos no Fluminense sem fazer nada, pô, uma hora a gente vai ter uma... vai delinear alguma coisa, né? Vai delinear uma coisa. O nosso Rafael tá falando aqui, Fred, infelizmente, não dá mais, esse papo de Tiago Neves também não dá, e que dinheiro mal investido nesse Capitão Moldávia, hein? Bom, Rafael, é o que nós estamos falando aqui. Né? É, é, nós só vamos ter certeza que o dinheiro investido no Capitão Moldávia, no Cris, foi realmente mal investido daqui a mais um tempo, quando nós tivermos condições de formular uma opinião pelo jogador, do que é o jogador. Eu acho que com dois jogos ainda é muito, muito prematuro. Né? Respeito aí que você já, já tenha... É, tido essa, essa, mas eu acho prematuro. E quanto ao Thiago Neves, realmente, eu prefiro achar que é brincadeira. Né? Eu prefiro achar que é brincadeira. Prefiro achar que tudo não passa aí de um, um, um balão aí, um, mais um balão desse que, que se joga aí na, na imprensa. Fábio.
1: Bom, Olha, eu, eu, Júnior, eu, eu, vou, eu vou voltar ao seguinte. Ah, essa questão, essa análise que você e o Otom fizeram em relação ao elenco, a, a questão da paciência. A gente teve paciência pra caramba, realmente, até o ano passado. Né? Algumas figuras, a, a gente começou a perder a paciência com algumas figuras. Eu perdi a paciência com aquele rapaz que, felizmente, foi para o Curitiba, que eu continuo não falando o nome dele. É, tem uns outros aí que, infelizmente, infeliz, é, já, 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 já não acrescentam mais nada. É, mas veja bem, a, por exemplo, é, o, essa, essa questão do, do, do Cris, Cristiano. O Cristiano, ele, de fato, ele, ele pareceu muito nervoso no jogo passado. Ele ficou muito tempo na Moldávia A gente sabe que a Moldávia Não é potência tá? a, a Moldávia nunca teve Por exemplo, como a Noruega A Noruega já teve uma geração esplendorosa Foi para a Copa do Mundo Ganhou do Brasil <risos> na Copa em 98 Mas veja bem a Noruega teve uma geração que durou duas Copas do Mundo. A própria Espanha, que tem esse prestígio todo, a Espanha, para ser campeã, ela teve uma geração que ganhou duas euros e uma Copa do Mundo de recheio. Falta uma, uma, uma conjunção de fatores que permita que uma seleção seja formada dentro de um país. E isso se justifica em qualquer lugar. A Islândia, a Islândia fez um papel fenomenal na, na Copa da Rússia, fez um papel fenomenal na Euro, ela foi vice-campeã da Euro, perdendo para a França e ganhou o jogo no coração da, dos torcedores do mundo. Mas aquela geração já deu. A Islândia fez uma péssima eliminatória então, é, é, a Moldávia não, a Moldávia nunca chegou a isso e olha que a Moldávia saiu da Rússia da, da, da União Soviética há um tempão e não conseguiu fazer isso a Macedônia do Norte que, que, que saiu da, da, da ex-Iugoslávia da Grande Sérvia, sei lá qual é o nome que se dê é, ela já conseguiu uma participação razoável não se classificou, mas conseguiu uma participação razoável então, você vê, precisa, tem. A Moldávia não tem, a Estônia não tem, a Letônia não tem. Uma pessoa que vai para um país desses, ele vai atrás de fazer o ganha-pão, né? O ganha-pão dele está feito, ele deve ter ganho muito dinheiro. Se ele não teve problema com os dirigentes... Para bloquearem, é, para ir lá no gerente do banco e bloquearem o salário dele, os direitos dele, essa coisa toda. Ele está bem. Agora, é o tal negócio. Ele vai precisar se adaptar a uma outra realidade. Uma coisa é ser jogador do xerife da Moldávia. Outra coisa é ser jogador do Fluminense. Bem, Exatamente. Nós estamos fazendo 120 anos que nós faremos esse ano, tá? centésimo, vigésimo aniversário no Brasil é... é um negócio sério é um negócio sério então a gente tem uma história a gente tem um peso, a gente tem uma tradição a gente não não tá, a gente não passeio a gente não tá agora, de fato, ele melhorou em relação ao que tava mas vamos lá essa questão da, da chance eu achei estranho o Pineida não ter, não ter aparecido hoje. Eu não achei que o Pineida tenha jogado mal contra o, o Bangu, não. Não achei. O Pineida, para mim, não tinha, não comprometeu naquele jogo.
0: O, o Felipe Melo já... O, 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 Fábio, é. Só, é. Lembrando que o, o, só lembrando que, segundo o próprio Pineida disse na entrevista coletiva, o Abel pretende utilizar ele na direita, né? Sim, justamente. E aí vem
1: a questão. O Samuel Xavier, ele é limitado. A gente sabe disso. A gente torce para que ele faça uma grande jogada, mas a gente sabe que ele é limitado. Eu acho que tava, era o caso de botar o Pineda. Ou o equilíbrio é esse. E outra coisa, a... o Marlon. O Marlon, a gente pode ter restrições a ele, e temos, mas o Marlon, ele, te... ele deu uma estabilidade na lateral esquerda, na reta final do Campeonato Brasileiro passado, que a gente respirava aliviado em saber que o Marlon estava escalado. De repente o rapaz é descartado, de novo, de novo, de repente ele vai ser vendido, dessa vez vendido e não emprestado, para que ele não volte mais, gente... São algumas coisas que, que a gente vê de fora, infelizmente a gente não acompanha treinamento, seria ótimo, seria ótimo se a gente pudesse acompanhar treinamento, se os treinamentos fossem, não digo nem laranjeiras, não estou não nem mais me preocupando com a questão de levar treino para laranjeiras, eu quero laranjeiras recuperado para jogo de futebol, né? Ah, mas assim é... É... Xerém podia ter é... Uma arquibancadazinha um... Uma grade ali Um, um cercadinho Que permitisse a alguns Tornearem os treinos Poxa é, é, é uma coisa que a gente sempre teve e, e o jogador Ele sentiu o calor da torcida Já no treino é aquela, aquele, aquele vínculo com o clube, com a torcida, com o calor humano, com a história, porque ali a história está sendo repetida. Né? Eu, eu achei estranho. Está certo que... Vamos lá. É, é, não dá para escalar todo mundo, mas já que é para fazer teste, vamos testar todo mundo. Qual é a real condição física do Pineda para ele não ser aproveitado desde o início do jogo? Eu espero que o Abel não invente de colocar o, 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 o Pineda de titular no jogo com o Flamengo, ele tenha jogado só 15 minutos no, no jogo com o Bangu, né? a não ser que o Samuel Xavier seja expulso, se machuque, alguma coisa assim do gênero. E outra coisa, está é, precisando... A, a gente tem algumas peças importantes, muito importantes do ano passado, que têm que ser melhor trabalhadas, melhor... É, 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 eu vou usar uma palavra mais, mais emocional, mas vamos lá. A gente tem que tratar com carinho. A gente precisa dar carinho a algumas peças. E vou dar um nome específico, Calegari quando foi para jogar o menino no fogo como lateral direito, que ele não era, ele é volante de, de, de formação, cara, o Calegari foi. Toda vez que tinha algum problema, críticas, essa coisa toda, ah, não, vão tirar o, o, o Samuel Xavier, vão botar o Calegari. Espera aí, de repente o menino fica escondido num banco, uma coisinha aqui, uma coisinha ali... Deram férias para o John Kennedy por causa do final da, da desastroso que foi aquele jogo com o Santos na Copinha. Então, o Fluminense precisa entender que são pedras preciosas que a gente tem. Tá? Até para não vender mal como a gente vendeu o Gabriel Teixeira. Que, para mim, foi uma vergonha. Tá? O menino ter sido vendido, levando-se em conta algumas figurinhas que a gente trouxe, não dá certo. Eu não aceito. E vendeu mal. Vendeu mal. Até fizeram uma comparação com, a, com, a, com o Internacional vendendo o, aquele, aquele centroavante lá deles. Yuri. Veja bem. São duas... O Yuri, o Roberto, é. São duas realidades diferentes. O Yuri Alberto foi titular no campeonato quase todo. Eu acho que ele só não jogou quando estava é, suspenso ou machucado. Mas, dos 38 jogos, ele deve ter jogado uns 30, 32. E outra, é, é outra posição. Mas, veja bem, o, 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 o Gabriel Teixeira também. Ele também foi jogado no, no fogo, muitas vezes. Ninguém sabia se ele era titular ou se era reserva, porque, às vezes, ele entrava no banco no desespero. No banco no desespero aí, de repente, no jogo seguinte, ele era titular, mas não, não, não voltava para o segundo tempo. Gente, peraí. aí. Tá? Algumas coisas. Então, vocês precisam entender isso. O Fluminense não pode ser pasto de empresário. Porque comprar um jogador por 10 milhões de reais e vender um jogador por 2 milhões de reais é... é estranho, tá? Mas vamos lá, voltando a futebol, especificamente. Eu acho que a gente pode, a gente tem um elenco, um elenco que pode dar liga, tá? Eu não abriria a mão do, do Marlon hoje para compor a lateral esquerda junto com o, o Cristiano Moldavo. Eu não abriria a mão de testar o Pineda logo. Ele tem que ser testado agora. Eu não abriria a mão de Martinelli, André e nem do Iago, e nem do Calegari. Eu voltaria com o Calegari para a zaga, para a volância. Voltaria. E eu não sei, sinceramente, eu não sei o que esperar do David Duarte. Ou David Duarte, né? Eu acho que o David Duarte ficou com um o nome mais sonoro, que nem David Braz, né? Que é o... até... Ou a gente chama a... Davi.
0: <risos> aproveitar até o seu, seu gancho, Fábio, que você citou David Duarte, um jogador é, que tem me passado desde que ele esteve aí, quase, quase saiu na, na pré-temporada, que foi o Nino, né? acabou não indo porque a proposta não chegou aos termos que o Fluminense queria. Mas esse jogador, eu tenho prestado atenção no Nino, e no, no jogo tanto passado como de hoje, um Nino diferente, um jogador sem vibração. Eu não sei... Eu não sei se essa não ida dele, embora ele tenha dito que não, que ele é muito grato ao Fluminense, tá? mas eu não sei se essa não-saída do Nino deixou o Nino assim meio... Eu não sei se é uma impressão minha ou se vocês perceberam isso, hein, o Fábio e o Otto?
2: Sem dúvida. Sem Olha, dúvida. eu vou já deixar o é um Nino...
1: Não, Otton, só vou deixar você falar, porque para mim eu vou só falar uma coisinha. Eu concordo contigo, Júnior. Eu, eu tive essa impressão. Otton. Eu também, eu também. O Nós Nino temos a minha já... impressão, então você vai falar o que eu falo.
2: Ultimamente o Nino já não está sendo mais aquele Nino que a gente viu, que a gente conhece, que a seleção conheceu o campeão Eu estou achando ele triste, estou achando ele triste, o jogador Exato. triste. Meio apagado. E, e, e tem uma, um, um lance, que eu acredito que o Abel já deva já deve ter visto isso, que, que mudou muito a equipe, que é o seguinte. É, o Felipe Melo, é, não sei se vocês concordam, ele costuma fazer ligações longas, tanto para as laterais quanto para o ataque. Defesa, ataque, assim, puxando um contra-ataque e pegando a equipe que é lógico, está em cima ou está pressionando uma saída é, de calça curta. E a gente não pode se esquecer de que a dissidência eles ganharam uma Libertadores nesse esquema. O Rafinha fazia isso. Tanto é que ele ligou o ataque e saiu o gol deles através desse tipo de jogada. Isso é muito importante agora. O, pa o Palmeiras, isso. o Otto...
0: O Palmeiras fez um gol da final contra o Flamengo assim. Também. Uma ligação Também. direta nas costas do Felipe Luiz e foi o primeiro gol do
2: Palmeiras. Exatamente. E coisa que a gente até hoje não tinha. Não tinha, porque a gente estava acostumado... Parece que a gente estava tentando se desfazer daquele esquema, Fernando Diniz, de saída de bola daquele TikTok dele, com o goleiro participando, até entrar com bola e tudo. E parece que era isso que ele queria. Sim. A equipe foi passando os técnicos e foram se desfazendo daquilo. Mas não tinha essa ligação. Então, a gente sempre reclamava do quê? Do meio-campo, que também não tá assim. Mil maravilhas. O meio-campo também acredito que precisa e continua com esse problema de armar. Uma armação, um armador ali de jogada. Alguém que Deixa o atacante cara a cara para fazer o gol, a gente está necessitando disso, é, mas a gente não tinha essa ligação rápida, esse contra-ataque rápido. E o Felipe Melo, até hoje, pelo menos hoje, né, principalmente, ele mostrou que, assim, inversões, inversões de laterais, é, bolas longas, é, puxando um contra-ataque, é, já ligando a defesa direto ao ataque. E a gente tem jogador até para explorar isso, um John Arias, que é rápido pode pegar de calça curta o adversário. É o William Bigode, hoje, ele participou, vamos dizer, 60% da participação dele no gol. Mas eu acho que ele ainda não encontraram ele ainda na função dele, no lugar dele. Ele está meio que perdido. Ele está lá para cá tentando se encontrar. Deixa eu, deixa eu
0: jogar uma outra coisa para vocês dois. O Luiz Henrique hoje foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo. Primeiro, Impensável isso no ano passado, porque com 20 do segundo tempo ele já estaria morto. Eu não sei se vocês também perceberam, e eu vou passar para vocês falarem agora, que o Fluminense passou a adotar uma marcação da saída de bola do adversário, tem roubado algumas bolas, inclusive hoje, né? passou a adotar uma marcação um pouco mais alta, e os homens de frente não voltam tanto para ajudar a lateral, para ser secretário de lateral. É? Talvez até por isso tenha algum... Por exemplo, hoje nem tanto, mas contra o Bangu, o Bangu tem explorado um pouco como os laterais subiam e os homens não voltavam para cobrir. Deu um espaço, né? coisa que precisa ser ajustada. Mas o Fluminense, pelo menos nesses dois jogos, apresentou uma maneira diferente também de se portar em campo. Vocês não acham, hein, Fábio? Sim.
1: Sim, exatamente isso o, o Luiz Henrique foi tranquilo, ele saiu normal né? não estava morto é, o próprio Iago, quando ele saiu o Iago era um jogador que a gente via ele né ele, ele suava mais do que todo mundo a, da, em campo ele também, quando saiu ele estava normal né? a, é, é interessante isso acontecendo e talvez também tenha uma outra coisa Uh, o Fred, uma defesa que a gente do Fred a, ao longo do ano passado foi que pelo que ele representa, ele é um jogador que precisa ter alguém marcando ele alguém fixo marcando ele e alguém de olho para precisar auxiliar numa marcação só que esse Fred já acabou, né? Mas o William ele é esse... Essa, essa possibilidade O William hoje é um sujeito Que ele, ele ele é o sujeito Do Fluminense Que ele precisa ser olhado por um Diretamente E alguém tem que estar tá ali por perto Para uma eventualidade O William jogou bem hoje Ele ele aos poucos ele vai adquirindo A condição né Eu tinha comentado isso logo no início é, E principalmente quando O Nathan entrou o Natan e o William deram uma liga muito boa. Né? É... E aí a gente vê, vamos passar para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique ele não saiu extenuado hoje. O próprio Fred não saiu extenuado. É... é o tal negócio: o time joga para o Fred, mas a própria presença dele ali, ele mesmo em pé, ele já se cansa. Então, o, o, ele não saiu. É, eu não reparei, nenhum dos que saíram do Fluminense Ninguém estava com aquela respiração ofegante, aquela coisa de. Ai, nossa, eu suei mais do que devia. Estava todo molhado no segundo tempo, porque choveu. Choveu, a gente vai ficar molhado no resto da semana. O do desgaste tempo, parece estar tá mais equilibrado, né? Está mais equilibrado. Está mais equilibrado. É, é isso E a, e a própria defesa o, o Marcos Felipe Ele só fez defesa De verdade no segundo tempo No primeiro tempo Se ele tivesse um compromisso Em volta redonda Era só ele trocar o uniforme Por uma roupa social e ele ia se eu for substituído, claro. <risos> Essa questão. O segundo tempo, não. O segundo tempo ele teve que trabalhar, o segundo tempo ele teve que participar. É... Mas, assim, não foi uma. A gente não viu uma questão de desgaste. E não que o Madureira não tenha atacado. Como todos os pequenos, contra o Fluminense eles jogam. Todo Ela... mundo joga, né? todo mundo joga é um negócio impressionante eu vi um pedaço do jogo do Bangu com o Botafogo olha, é tudo bem, o Bangu fingiu ali que tava atacando e tudo foi fortezinha. mas gente, pô, é pareceu é, parece um o jogo assim que o Bangu o Bangu ficou naquela, ai Botafogo vocês empataram acho bom vocês ganharem hoje
0: é possível só se for <risos> Bom, nós vamos camin... Vamos caminhando já aqui Para o final do nosso pós-jogo E eu vou querer de vocês agora Otto e Fábio é, Fluminense volta a campo Quinta-feira contra o Aldax né? Quinta-feira à noite Terceira rodada é... Enfrentando o Aldax Esse time do Aldax Eu assisti ontem Uma parte do jogo deles com com a portuguesa, me pareceu um time bem mais limitado, tanto do que Bangu do que Madureira, que o Fluminense enfrentou hoje. Mas como o Fábio colocou bem, todo mundo joga contra o Fluminense, né? Então, eu vou querer de vocês é, é, dois pontos para a gente fechar aqui o nosso pós-jogo. Primeiro, é, é essa a expectativa para esse terceiro jogo, se vocês esperam já um, um avanço, né? E que o Abel já implemente algum tipo de mudança. Pode ser tática ou até de jogador, de, de, de nome de jogadores para esse jogo. E um outro ponto né que chamou muita atenção e gerou uma certa repercussão nas redes sociais, que foi o fato do Ganso hoje nem no banco ter ficado. Né? E aí tem uma história de que ele teria chutado um cone daqueles de marcação porque não entrou no jogo passado... Não se sabe se é verdade, como hoje em dia ninguém acompanha mais treino não sei se o jogador teve alguma coisa, e o Fluminense também não tem na transparência a sua excelência. Então a gente acaba suscitando um monte de versões aí que a gente não sabe qual é e se é a verdadeira. Então eu queria que vocês fossem assim, rapidamente esses dois aspectos. Essa questão do Ganso, vocês ainda têm alguma expectativa em relação ao Ganso? E também a questão do próximo jogo contra o Aldaxi. Hein, Otto.
2: Bom, a minha expectativa em relação ao Ganso, primeiro, é que agora, definitivamente, com esse modelo de Fluminense que vai se transformando, mais veloz, além de mais veloz, a parte da preparação física... É, modificou e muito, que agora está pressionando muito a saída de bola, e não é só no primeiro tempo 20 minutos, não, está pressionando o primeiro e segundo tempo, então dá a impressão do quê? Que agora eles estão treinando, então está treinando e está trabalhando a parte física, coisa que não se fazia antes, era só rachão, então está melhor a parte física, está mais rápido, tem essa ligação, defesa-ataque, essas mudanças, é, defesa lateral, laterais e então agora, nesse momento o Ganso não tem condições de entrar essa equipe, ele não vai se moldar, por quê? porque o Ganso é aquele trotinho com aqueles giros no meio e aquela mansidão não, não é esse o Fluminense que está se moldando agora, com essa equipe com esses jogadores que estão em campo que estão se mostrando agora, mais rapidez, até Esboçando um contra-ataque, pressionando o ganso. Já se antes ele até poderia ter condições, mas não colocava, estava machucado também. Coisa e tal, quando colocaram não deu certo, agora atualmente esquece. Ganso atualmente esquece. E a minha expectativa é tirar esse três aí, zagueiros que o Abel inventou, tirar. É um 4-3-3, o 4 -3 -3, um, um, quatro, ali. Continuar aproveitando essas ligações defesa-ataque, essa rapidez, essa pressão de bola. Fred não tem condições, é cano, é cano de titular. E ajeitar o meio campo. Eu vi Pineda, e Pineda tem que jogar também. Pineda tem que ser titular e o meio campo, ajeitar o meio campo numa armação de jogada, puxar um contra-ataque. Ajeitou o meio campo. Fred no banco, cano eu acredito que ainda tem muito a melhorar e vai melhorar ainda mais. Ganso esquece. Ganso e Fred esquece. Essa é a minha expectativa e a minha opinião. Ok. Fábio?
1: Bom, eu vou no cartório, assino embaixo, eu reconheço firma. tudo que o Otton falou do Ganso e do Fred. Eu só lembro de uma coisa. O Ganso, no ano passado, eu me irritei tanto com ele que eu rebaixei ele amarelo. Não dá. Ele já não é mais um ganso, ele é um marreco. Expectativa. Como o Aldax é um desconhecido, e confesso, pra gente é muito complicado. A gente não consegue acompanhar sequer o. A primeira divisão do Campeonato Estadual, imagina acompanhar a segunda divisão. Ô, ô, ô Fábio, só por
0: curiosidade, o Aldax é de Angra dos Reis. Esse time é de Angra dos Reis. Agora. 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 Pois é, agora. Ele, ele agora era, é... Tem... Ele era de São João de Meriti. Isso. Tinha o um centro lá, era o antigo Senda, né, do antigo supermercado. O antigo Ele Senda. agora... Isso, Exato. agora ele está sediado em Angra dos Reis.
1: Olha, é, acho ótimo Eu acho ótimo pra caramba De preferência é, Seria interessante que ele se fixasse Mesmo em Angra dos Reis E transformasse Angra dos Reis Numa outra cidade, porque o Angra dos Reis Mesmo o clube chamado Angra dos Reis, é fraquinho É aquela coisa que é, 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 Ele só dá Um, um movimento flipper para ver se permanece na série onde ele está Eu não me lembro se ele está Na A2 ou se está na B1 né? Ah, mas assim, o que que acontece? É, vai é, 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 é que não seja um movimento para acabar com o time de vez, né? porque quando o Sendas foi incorporado pelo grupo Pão de Açúcar, começou a não ter investimento. O velho Arthur Sendas ainda gostava, mas ó lá, voltando para isso. É, não sei, a gente não acompanha mesmo, a série A2 do Campeonato Estadual, a gente acompanha pelo placar, porque a gente é com a gente, a gente vai lá, a gente entra no site da Ferdizinha, a gente pega, <risos> vai ver o que é, é, ah, oh, não, foi, a... a lista é essa, eu tenho a tabela final, quer dizer, tabela não, eu tenho uma, um acompanhamento, uma planilha Que eu faço as classificações dos últimos anos Eu Agora eu estou acompanhando até Copa Rio Mas só na tabela tá? <risos> não, não adianta que eu não vou Se bem que eu ainda vou fazer uma loucura uh, eu, eu ainda vou fazer que nem o Kleber Não para escrever um livro O, o... Aí, B1 Ou seja, é... ah, ele não está nem na A2 então, vamos lá, se o Sendas for para Angra dos Reis, juntar com o Angra dos Reis os outros times menores que deve ter na cidade, formar um clube forte, tipo o Volta Redonda. O Volta Redonda, dentro dos pequenos do Rio, historicamente, ele sempre foi o grande e se manteve o grande. Por quê? Porque o americano sem o caixa d'água não é nada, o Goitacaz, apesar de ter a maior torcida do time fora do, do quarteto mágico da, da cidade, o, o, o Goitacaz não consegue fazer nada. O Goitacaz vai na briguinha com caixa d'água para ser prejudicado e não consegue se reerguer, não tem forças. O Goitacaz foi rebaixado porque, porque escalou jogador irregular. Gente, é o fim da picada. Mas, voltando, é a, a nossa questão fluminense. Eu espero, de novo, um jogo complicado, mas eu espero que o Fluminense tenha mais entrosamento. Eu espero que o, o, o Abel. O Abel não precisa mais, mas o Leomir, meu ídolo Leomir, ele vá lá, ele estude o jogo e ele veja a nossa movimentação no segundo tempo. O segundo tempo foi muito melhor do que o primeiro. Então, vamos lá. Vamos montar. Nós temos um dia a mais para treinar o time. Porque a gente jogou quinta agora domingo e vai jogar quinta de novo. É um dia a mais. Tem tempo. Vamos mexer. Pineda. Vamos testar o Pineda. Vamos continuar dando chance para o pro, pro Cristiano. Mas eu, vamos, vamos trazer o Marlon de novo bota o Marlon aí, esquece essa coisa de vender o, o, o Marlon por meia dúzia de, de delicados, um pacote de jujuba fechado, essa coisinha, esquece isso. Vamos valorizar, vamos valorizar. O Fluminense tem que aprender, inclusive, a vender melhor seus jogadores, tá? Nada ficar naquela especulação. E temos que ganhar alguma coisa. A torcida vai comparecer Teve gente, olha Aquele público da Ilha esquece Não vamos falar mais nisso Mas teve um público aparentemente Bem bom em Volta Redonda né? Um jogo no, nesse horário De domingo, se fosse mais cedo, Em Volta
0: Redonda Segundo, não, eu segundo mais... o Bordeirão Segundo 3.300 pessoas Hoje é, é, Bom, o estádio é
1: grande Então espalha é, ou seja, mas de qualquer forma se fosse um jogo mais cedo agora, você termina um jogo às 8 horas da noite, daqui que você consiga sair da cidade pega o trânsito normal vá para Dutra, pega trânsito de caminhão, aqui é chuva é, vai chegar aqui o pessoal vai começar a chegar aqui por volta de 10, 10 e 15 né? então, não é não é um jogo atrativo para quem sai da capital Agora, o Fluminense tem que fazer também um trabalho... É interessante fixar a Volta Redonda como a sede do Fluminense e fazer um trabalho nos vizinhos, na região. Volta lá, aliás, é Volta Redonda. Aliás, o campo
0: está o campo é. muito bom. O gramado do Volta Redonda é muito bom, viu?
1: Muito bom. Mas aí, vamos lá, vamos fazer um trabalho. Vai em Barra Mansa. Será possível que não há tricolores em Barra Mansa? Será possível que não haja tricolores em Resende? Pô, vamos chamar essa turma, vamos conversar, vamos fazer com que o pessoal da região abrace o Fluminense. Pô, a gente vai jogar no Uruguai, tem a Flu Uruguai. Se a gente um dia for jogar em Nova York, vai ter a Flu New York. Pô,
0: gente, é ali, é ali do lado. É isso aí. Vamos fazer isso ah, também. Pode até, Fábio, pode até fazer você vai um dia antes, que é aqui do lado, são duas horas de viagem, você faz, olha, o Fluminense vai fazer o seu treino a pronto em Resende, lá no Sim. estádio do Trabalhador, vai fazer em Barra Mansa, vai fazer em Barra do Piraí, pro jogo de Sim. amanhã em Volta Redonda. Não pode, é, é, a questão é botar olha. a cabeça para pensar, funcionar, né?
1: Sim. Olha, tem uma coisa interessante, apesar de não, ter, não ser uma cidade muito populosa, Vamos investir em Porto Real. Sim. Ninguém fala em Porto Real, mesmo sendo uma cidade pequena. Vamos lá, vamos fazer o aproche lá em Porto Real. Arranja um, um campo em boas condições. Vamos ver. Chama. Quem sabe não, até não. o patrocínio de uma empresa que... daquela, né? Também. Não Também. É? Cara, e olha, hoje, eu acho que a gente tem que investir naquele pedaço ali do médio... Paraíba, Vale do Café aquele pedaço ali primeiro, é, é um, o acesso é muito fácil a rodovia que passa ali está em boas condições eu passei por lá da semana passada está em boas condições então, não é difícil para o sujeito sair até de uma cidade um pouco mais afastada, tipo Vassouras vai de Vassouras para lá vai ver o Fluminense jogar em volta redonda e ele volta rapidinho em meia hora, 40 minutos ele está em casa Precisa. O marketing do Fluminense precisa deixar de olhar para o próprio umbigo e ficar nessas aí algumas promoções que não tem muito sentido. Pô, é a gente colabora pra caramba, pô. A gente dá... não acaba mais. <risos> mas é, é, isso. Isso Vitória. Vitória mais... é isso aí. expectativa. Vitória.
0: Vitória É isso aí. Nós temos aqui para fechar o gol né, Marcelo? Marcelo Diniz, que tá aqui nas carpetas, vai botar lá o, o, o gol do jogo hoje, gol do John Arias, que deu a vitória ao Fluminense, e depois disso nós vamos encerrar já de antemão aí o gol, é, uma jogada ali, uma roubada e o jogada do William Bigode e o complemento do John Arias do goleiro Dida, né? goleiro Dida, que tinha feito boas defesas, mas que no gol aí acabou co colaborando. E já de antemão, agradecendo a todo mundo que esteve conosco aqui no nosso pós-jogo, agradecendo ao Fábio, ao Otto, que me ajudaram a tocar aqui esse barco, levar você, torcedor tricolor, um panorama do que foi aqui, né, quais foram as nossas impressões desse Fluminense 1, Madureira 0, primeira vitória do Fluminense no estadual 2022 que eu particularmente chamo de torneio de verão da Ferg, né? lembra muito aqueles torneios de verão que antigamente é, lembrando Fluminense volta a campo na próxima quinta em o ao Dax, com transmissão da Rádio Panorama Cantinho do Larajal teremos aqui cobertura completa pré-jogo, jogo, pós-jogo pós enfim, fique ligado e durante a semana também nas colunas dos nossos companheiros também da, do Panorama e do Cantinho do Laranjal falando tudo, tudo sobre Fluminense a você grande abraço Otto, grande abraço Fluminense, semana para todo mundo vamos em frente saudações tricolores galera aperta o play Marcelão